0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 26. Februar. Und dies sind unsere Themen: Die Tech-Revolutionäre aus China. Die neue Macht der Netzwerke. Die Nüsslein-Affäre. Dieser Podcast wird präsentiert von Ohne Aktien wird schwer, dem täglichen Börsen-Podcast von OMR, unterstützt von Trade Republic. Hier gibt es in nur 10 Minuten die wichtigsten News von den Börsen, dazu spannende Gäste, Ideen zum Investieren, zum Handeln und zum Sparen, jetzt überall, wo es Podcasts gibt. China Bevor wir zum üblichen Corona-Block kommen, hier ein paar andere Themen zur gefälligen Begutachtung. Fangen wir mit China an, dem Land, das schon länger nicht mehr die Werkbank der Welt und das Kaufland für Güter aus aller Welt sein will. Ein Land, das mit Made in China 2025 vor einiger Zeit technologische Hoheit auf wichtigen Feldern reklamiert hat. Die USA erklärte und selbst erklärte Weltmacht Nummer eins begann daraufhin einen Wirtschaftskrieg, der die Welt verändert hat. Nun, nach dem Abgang des Kriegsführers Donald Trump zeigt sich jedoch, dass all die Strafzölle, Protektionismen und Sanktionen nur eins bewirkt haben, nämlich, dass sich China mehr auf eigene Stärken konzentriert. Das Reich der Mitte produziert Hightech-Leader, pusht den Binnenkonsum, setzt auf die inländische Kreislaufwirtschaft und wird zunehmend autark. Ausländische Firmen sind nur noch willkommen, wenn sie Fähigkeiten einbringen, die das Land noch nicht hat. Das alles fasst der neue Fünfjahresplan in Worte. In einer Woche wird der Volkskongress ihn beschließen. Vorab hat Staatspräsident Xi Jinping jetzt schon ein historisches Wunder verkündet. Die Armut im Land sei überwunden. Jeder Bürger verfüge täglich über mehr als umgerechnet 1,25 Euro und lebe damit über der Armutsgrenze. Der einstige US-Präsident Franklin D. Roosevelt fällt einem da ein, der bei Statistiken stets skeptisch blieb. Roosevelt im Wortlaut, laut Statistik haben ein Millionär und ein armer Kerl jeder eine halbe Million. Die Souveränität, die Europa noch sucht, ist in China beschlossene Sache. In unserem großen Wochenendreport beschreiben wir, wie Peking die bisherige Arbeitsteilung der Weltwirtschaft zu seinen Gunsten verändert. Halbleiter und alternative Energieformen, künstliche Intelligenz und Robotik, überall strebt die Volksrepublik nach oben. Wenn es um Gesichtserkennung geht, sind chinesische Firmen bereits Weltklasse. Datensammelwut ist das Geheimnis ihres Erfolgs und der absoluten Kontrolle. 100% Orwell. Bis 2035 will das Land die globalen Standards der Technologie setzen. 2049 dann will China, klar, Weltmacht Nummer eins sein. Dann feiert die Kommunistische Partei 100 Jahre Regierung. Über Parteizellen mischt sie längst in allen Unternehmen mit, auch in den Privaten. Über Regierungsfunktionen wiederum lenkt sie Kredite und Subventionen. Peking formt Riesenkonglomerate und hält im Internet missliebige Rivalen außen vor, sodass eigene Giganten wie Alibaba, Tencent oder Baidu entstehen konnten. Staatskapitalismus, Parteikapitalismus. China kann sich sehr wohl leisten, notfalls auf den deutschen Markt zu verzichten. Umgekehrt ist das nicht der Fall, sagt Ex-Siemens-Chef Joe Käser der den Asien-Pazifik-Ausschuss der deutschen Wirtschaft leitet. Hier gibt es sehr sensible und kritische Abhängigkeiten. Käser fordert im Handelsblatt eine gemeinsame europäische Außenwirtschaftsposition. Das sei die Schicksalsfrage der Europäischen Union. Auf den chinesischen Erfolg geht auch der Münchner Wirtschaftsprofessor Horst Wildemann in einem Gastkommentar ein. Das Land sei etwa auch bei Solarzellen, der Solarthermie und der Windkraft führend. Wildemanns Folgerung, sollte der Funke des Fortschritts auch in Deutschland und der EU überspringen, müsse der Staat in die Rolle des gemeinnützigen Kapitalisten schlüpfen. Der Staat müsse Innovationsentscheidungen fällen, Grundlagenforschung ankurbeln, sowie Anreize und Leitplanken setzen, um Firmen im Land zu halten. Also es ein bisschen so, wie China und die USA machen. Wer jetzt kein Netzwerk hat, ist ziemlich aufgeschmissen, sagt Xing-Gründer Lars Hinrichs im Handelsblatt-Interview. Es ist Teil einer großen Analyse über die Geflechte der Republik, über das System der Connections, über Vitamin B in harten Zeiten der Corona-Isolation. Eine Exkursion in die Welt der Baden-Badener Unternehmergespräche, der Similauna, der Business Clubs, der Global Shapers oder des Founders Forum. Was wir lernen? Netzwerke sichern Zugänge, organisieren Rat, liefern Informationen und zum richtigen Netzwerk zu gehören, das ist der neue Status der Erfolgsgesellschaft. Die Mitgliedschaft in einem Netzwerk bedeutet auch, mehr Macht zu haben, erklärt die Soziologin Jutta Almendinger. Karrierechancen inbegriffen. Ich habe noch jeden meiner Jobs über einen persönlichen Kontakt bekommen, hält ex merkchef und Multi-Aufsichtsrat Karl Ludwig Klei lakonisch fest. So, und nun zu Corona, dem Thema, das man am liebsten mit dem Frühjahrsputz entsorgen möchte. Vor einem Jahr in der ersten Pandemiephase war das Organisieren von Masken einerseits Gesundheitsschutz, andererseits ein großes Geschäft. Das von Minister Jens Spahn verordnete Open-House-Verfahren für die Beschaffung von FFP2-Schutz zum erstaunlichen Preis von 4 Euro pro Stück lockte Glücksritter aller Art an. Dazu gehörte wohl auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüsslein. Er soll sich bei gleich drei Ministerien für eine hessische Textilfirma aus der Nähe von Offenbach eingesetzt haben, berichtet der Spiegel. Konkret lief die Vermittlung über die Firma Tectum Holding, an der Nüßlein beteiligt ist. Angeblich wurde dem Vizefraktionschef der Union der Service mit 600.000 Euro vergütet, die er dem Fiskus offensichtlich nicht meldete. Deshalb ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Abgeordnetenbestechlichkeit und der Steuerhinterziehung. Die Immunität ist aufgehoben. 13 Objekte wurden untersucht. Nüsslein selbst nennt die Vorwürfe haltlos, aber viel Halt findet er derzeit nicht. In Israel kommen sie bereits zur Anwendung von allen anerkannte Corona-Impfpässe, die das grenzüberschreitende Reisen erleichtern dürften. In drei Monaten soll es auch in Europa soweit sein. Auf ihrem Videogipfel blieben die 27 Staats- und Regierungschefs jedoch vage, welche konkreten Vorteile damit verbunden sein werden. Die Beschlusslage ist weit entfernt von der Gefühlslage des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz. Wer geimpft ist, der soll volle Freiheit haben. Auch andere Tourismusländer wie Griechenland plädieren für diese Regelung. Angesichts solcher Debatten ist es umso absurder, dass sich die Ampullen des Konzerns AstraZeneca in den Impfzentren stapeln. Kaum einer will den Stoff, der nicht so wirksam ist wie die Produkte von Biontech, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder prescht da wie gewohnt vor und fordert, die Priorisierung bestimmter Gruppen aufzuheben. Sinnvoll wäre es dann, AstraZeneca gleich über die Ärzteschaft zu verimpfen. Der CSU-Chef ist im Übrigen von seiner Hardliner-Strategie abgewichen und lässt am Montag nicht nur Gartencenter, sondern auch Baumärkte regulär für Kunden öffnen. Damit endet eine Vorgehensweise, die der Psychologe Abraham Maslow so beschrieben hat. Es ist verlockend, wenn das einzige Werkzeug, das man hat, ein Hammer ist, alles zu behandeln, als ob es ein Nagel wäre. Und dann ist da noch Hans-Joachim Watzke, Chef des börsennotierten Fußballclubs Borussia Dortmund, der im ersten Halbjahr mehr als 26 Millionen Euro Verlust meldete. Angesichts leerer Stadien träumt er davon, sein Geschäftsmodell zurückzubekommen. Er rechne damit, dass es mindestens fünf Jahre brauche, um hinsichtlich der Verbindlichkeiten den Status quo vor der Corona-Krise zu erreichen, sagt der Manager im Handelsblatt-Interview. Energisch verteidigte Watzke die 50-plus-1-Regel, die in Profiklubs die Mehrheit der Vereinsmitglieder sichert. Ich werde mein Leben lang ein leidenschaftlicher Verfechter dieser Regel bleiben. Er wisse, wie die Menschen in Dortmund ticken. Hier ist niemand, aber auch wirklich niemand bereit, seinen Club zu verkaufen. In Dortmund warten Sie derzeit, dass ein Trainer länger bleibt und auch mal wieder einen Titel holt. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes, sonniges Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Ein Lebenswerk zu erhalten und seine Werte an künftige Generationen weiterzugeben, ist ein Herzenswunsch vieler Stifter. Entsprechend wichtig ist ein Partner, der weiß, wie man Stiftungsvermögen anlegt und die Sorgen und Hoffnungen, die Stifter bewegen, kennt. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der HypoVereinsbank Private Banking.